0: Bem, mais um episódio do Full Guest Podcast começando, esse podcast que você já conhece é sobre MotoGP e, como sempre, estou eu aqui, Gabriel Carvalho,
1: e ao meu lado virtualmente Gabriel Lima, Gabriel Lima, tudo bem? Tudo certo, Gabo. Vamos falar aí sobre alguns temas quentes aí desse pre-season da MotoGP hoje.
0: Tá chegando a hora, né? Estamos cada vez mais próximos do início, pelo menos da pré-temporada, né? Mas vamos falar de alguém que ainda não sabe quando volta. É Mark Marx, né? Recuperação de Mark Marx. Ele concedeu algumas é, concedeu entrevistas, né? Ao, a, na apresentação da equipe Honda, né? Das novas, das novas cores, não. Nem nova cor, nem nova moto. É apenas ali a equipe 2021, né? Com Mark Marx e depois para a que chega para esse ano. E o Marx falou algumas coisas, né? E falou principalmente sobre a, o processo de recuperação. E pelo tom do Marx, né, a gente entende que desta vez ele tem a cautela como o norte para ele, assim, digamos. É, é isso mesmo, Gabriel?
1: Então, é, foi, foi a primeira vez que o Marx falou desde julho, né? Uma entrevista coletiva, né, ou seja, com membros da imprensa, né? O Marx tinha divulgado, a Honda, na verdade, né, Repsol, tinha divulgado um vídeo do Marques na época, próximo ao grande prêmio da Catalunha do ano passado, se não me engano, é, que ele falava um pouco da recuperação, e, mas assim, ele não tinha falado com a imprensa isenta, vamos colocar assim, desde, desde julho do ano passado, né, enfim, aí já se foram aí oito meses, né, não, não se sabia muito bem o que estava acontecendo com o, o Mark Marques, é o que ele disse, né, o que você falou, não, ainda não existe uma data para o retorno do Marques, mas ele é, pareceu um pouquinho mais otimista, né? É, é, falou que está fora da pré-temporada, isso é fato, não vai correr a pré-temporada, mas é, está mirando nas corridas, nas primeiras corridas do ano, né? é, é, ele ainda não tem uma data para voltar, como eu falei, mas ele vai saber é, na metade do mês que vem, na metade de março, quando ele pode pensar em, em voltar, né, é, ele, ele diz, né, palavras dele, é, ele tá focando nas corridas, se não for a primeira vai ser a segunda, se não for a segunda vai ser a terceira, mas ele tá bem bem cauteloso, ele pelo jeito não tá, como você mesmo disse, Gabo, querendo acelerar esse processo de volta, depois, enfim, dessa de tudo que aconteceu, dessa recuperação traumática aí, né, três cirurgias, né, uma, a quebra de, um, de uma placa de titânio, tirar um enxerto da pélvis para botar no osso que ficou todo furado depois de duas operações, né, é, pelo menos é, a, agora ele, ao que tudo indica, está num caminho é, melhor, né, é, é engraçado, a gente falou, que, eu, eu acabei de falar de, daquele vídeo que eles é, fizeram na época do GP da Catalunha, né, você pode procurar na internet, né, acho que tem, tá, tá na conta da Repsol, o, o, o da Repsol Honda, não me, no, 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 não me lembro agora, o Marques naquela época, aquilo foi em outubro, setembro, que foi um momento que. Foi, foi um momento crítico da recuperação do Marques, né? Ele disse nessa entrevista que foi quando ele não sentia melhora nenhuma. Né? Ele não sentia o braço dele, é, não sentia o, o osso melhorando, o osso calcificando, é, ele não tinha força no braço. E mesmo assim, né, fez aquela entrevista, mas vivia um drama né, dentro ali da sua, do, do seu time ali na sua recuperação, é, que foi o um momento que ele descobriu realmente que é, não, 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 não era só esperar e fazer fisioterapia, né? Existia um outro problema, ele teve que esperar um tempo, né? Disse, os médicos mandaram ele esperar, e aí ele operou novamente o braço e descobriu uma infecção, enfim, aquela história que a gente contou no outro podcast.
0: É, pois é, e agora, assim, pelo que ele disse também, né, parece que agora ele vê a evolução, né. É, ah, eu, toda vez que eu volto, né, ele volta periodicamente ao médico, o médico parece
1: levar... Semanalmente, por... né, semanalmente
0: é, parece que tá... E toda vez que ele vai, parece que ele tem boas notícias, porém, isso é sobre o osso, né. Então, assim, o osso se consolidando, o que ainda não, aparentemente não está 100%, até pelo que dá a entender... É, o próprio Marx, aí depois que ele começa o fortalecimento. E, inclusive, falando sobre isso, ele, recentemente, ele postou uma, uma imagem é, nas redes sociais, se não me engano eu vi no Instagram, do, que você vê a diferença de musculatura ali na região do ombro. É, é gritante a diferença. Né? Um ombro tá ok, e o outro falta muita massa muscular. Né? Então, é. para você fazer esse reequilíbrio, leva tempo, apesar de ele ser um atleta, leva tempo, então, é, bom, o grande prêmio do Catar, previsto aí para o dia 28 de março, estamos no final de fevereiro, em um mês, foi meio difícil ele correr realmente, e outra, quando ele voltar, ele mesmo demitiu também, quando ele voltar, não vai ter o ritmo, ele não se vê tendo o ritmo que ele tinha, né? ele não se vê sendo o Marques que ele era, e eu também acho que isso vai levar um tempo.
1: Exatamente, ele, ele, ele falou uma coisa interessante, para voltar o osso tem que estar 100%, mas ele reconhece que ele não vai estar 100%, né? mas o mais importante é o fato é, é o osso estar tá, é, calcificado, né? isso ele enfim, aprendeu depois da, daquela tentativa ali no GP da Andaluzia ano passado, que vai, vai, vai ter que esperar voltar do jeito certo, é, e aí enfim, ele vai... Vai, vai ganhando essa forma ao longo, do, ao longo do tempo. Mas é difícil, né? Ele falou que tá fazendo exercícios apenas com é, pesos de 2 kg, 3 kg, né? Isso é... Uma criança faz, né, cara? É, é muito... É muito <risos> Agora, pouco, né?
0: A gente, a gente tinha... Eu tava conversando sobre isso antes de começar a gravar. Eu defendi o Marcos, que eu falei que quando eu comecei a fazer exercícios, também não minha carga não era... Não era pesada, então... Eu entendo o Marcos nesse momento. <risos> em algum momento somos iguais, que é no começo do treino, na carga. Mas é muito pouco mesmo, né? Quando ele tá totalmente em forma, eu tenho certeza que ele levanta muito mais do que isso, né? Afinal, o físico do, do Marcos era também um dos pontos, sempre foi um dos pontos fortes.
1: Já você e, se lembra? É, você chegou aí a alguns eventos do Mark Marques aqui em São Paulo, né? Quando ele vinha para cá, é, você lembra do antebraço dele? O quão absurdo era o tamanho do antebraço dele? Era, era o que era o que mais me impressionava vendo o Marques pessoalmente, né? Aquilo tudo derreteu, né, se você imaginar, é, e não só de um lado, dos dois lados. Ou seja, hoje em dia, né? A gente lembra o Dani Pedrosa, pós-pargaró também, né? Teve uma época aí no, no início da década passada que estava que, que os pilotos, né? Os freios estavam melhorando muito, os pilotos estavam tendo problema de arm pump, né? Imagina o que vai, que o, o piloto hoje em dia tem que se segurar na moto, a moto freia muito, né, Em linha reta, é, realmente é um trabalho que tudo bem se ele tivesse na verde hoje em um mês, mesmo com todos os treinos ele não vai conseguir voltar 100% a uma coisa que ele era oito meses atrás né isso é, é treinando
0: constantemente e tal né todo aquele é. mesmo mesmo no período entre temporadas manter a forma física é, é. é
1: realmente
0: é, é não é de um dia não é de um dia para o outro
1: ah, e além então, do risco de uma contusão também era
0: ali. o que era onde eu ia chegar se se ele tentar voltar sem ter força suficiente para aguentar pelo menos ele pode ir. Acabar tendo outra lesão, e aí uma outra lesão ali, aí eu acho que começa a colocar em risco a carreira dele, né?
1: E ele é jovem. Então, né? é, então, eu, eu, acho que ele, eu acho que ele sabe disso e, e está com muito cauteloso, eu diria, né? Até porque...
0: A é... frase dele, falando isso, que é, é corridas, existem muitas, né? Corpo, só um. Acho Exatamente. Que é, esse é o, é ideia, né? Essa é a ideia, né? ideia. Mas continua, desculpa.
1: Não, é, não, era isso mesmo né? eu, eu achei interessante uma frase dele é, quando ele foi perguntado né, o, que, o que aconteceu né? porque claramente ele não tinha condição de voltar a correr né? e de acordo com o Marques né, é, o médico deu o, o doutor Xavier Mir, né, que a gente falou bastante no, no outro podcast sobre o, o estado de saúde do Marques deu o, o ok, deu o positivo e aí o Marques foi correr, né? E que ele falou assim: é, quando a gente ganha a gente fala de toda a equipe, né? A gente dá crédito para toda a equipe, mas dessa vez todos nós erramos, né? No final quem errou mais, né? Quem a última escolha foi minha, né? Então meio que se colocou o maior erro foi meu e assim, é, realmente assim eu, eu imagino que a, a pressão que o marcos botou para correr é, isso é uma coisa que ele nunca vai falar cara isso é um negócio que é, talvez o um médico fale um dia né mas eu, eu, eu aí é achismo meu assim só tô tirando da minha cabeça mesmo é, eu acho que o marcos fez uma, uma pressão muito forte para correr muito muito forte mesmo né fez o, o, o médico botar mais parafuso do que devia no osso e isso fez o, o osso travar né daquele jeito como a gente já falou enfim, o braço inchou, ficou dolorido, ficou é, preso demais, e aí depois aconteceu aquilo, né? O Marx em casa, abrindo uma janela, indo passear com os cachorros e quebrou a placa dentro de casa. É, mas enfim, é uma coisa que o Marx, eu acredito que nunca vai dizer isso, né? Ninguém do, do camp do Marx, vai dizer isso, mas claramente, assim, eu, na entrelinha, tá... Eu acho que ele deu uma, deu, uma, deu uma forçada ali pra correr, né? A gente viu ele fazendo também as flexões dele, né? Na época.
0: É, esse vídeo aí. Eu também... E, mas por um lado é bom, né? Porque ele ter reconhecido essa culpa dele, digamos assim. Porque no, no começo o staff dele parecia querer colocar a culpa nos médicos que fizeram a, a,
1: a primeira e a segunda cirurgia, né? então, mas é que os caras vão fazer o que também né? não dá para e até porque ninguém se pronunciou né? a gente deu a entender mas assim, ninguém falou ainda o que, que aconteceu, o Marx não disse também muito bem nessa entrevista, como é que foi o relacionamento dele com os médicos ele meio que botou um pano quente ah não, eu fiz a, essa a, 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 as primeiras, as primeiras operações em um e depois eu fui atrás de outra opinião na, e...
0: o que é totalmente aceitável também exatamente né? é, é, é normal mas quantas vezes a gente não ouviu falar na vida tipo procurar procura uma segunda opinião e tal exatamente
1: de, só de que saúde. quando o cara é o maior campeão da, da atualidade da MotoGP e fez duas operações e assim estava muito claro que alguma coisa estava errada a gente fica com dúvidas
0: é, mas assim é, é, acho que é de acho que se você falar com sei lá, 10 pessoas, 9 vão concordar que ele voltou cedo demais, sabe? ele deveria ter segurado a onda, ele teria se recuperado talvez normalmente, e teria voltado a correr ainda em 2020, mas ele queria porque queria, né, é, é como a gente falou já no passado, né, parece que ele queria, ele, ele quer vencer de qualquer jeito, né, então assim, foi o que levou ele a cair, e talvez tenha sido isso que levou ele a ter um período de recuperação muito maior do que ele esperava, né? Na corrida lá, ele, ele poderia ter se contentado com, com o pódio, mas ele queria destroçar a concorrência e acabou caindo, acabou se machucando, enfim, o resto é história.
1: Exatamente. Mas, assim, a sensação é que passou na régua, né? Que psicologicamente, o jeito que ele deu a entrevista, o fato dessa entrevista ter acontecido, eu diria. Pode ser, né? A gente não sabe ainda, mas pode ser que o pior já tenha passado aí pra ele dessa recuperação.
0: É, só um último antes de a gente passar a régua, outra coisa que ele falou em entrevista que eu achei, achei interessante foi ele ter falado que ele não pensa em um grande rival nesse ano né, Esse não é o foco dele agora, então acho que isso também é, é legal, é, é bom pra ele no, no sentido de focar naquilo que realmente importa que é ele voltar a pilotar normalmente Se isso vai acontecer, como ele falou, na segunda corrida, na primeira corrida Ou se vai acontecer depois de meia temporada Não importa, o é importante é ele conseguir voltar a andar rápido Isso eu achei também um ponto interessante Bom, outra notícia, essa infelizmente né, é uma notícia triste Muito triste para o mundo da moto velocidade É um assunto que a gente gostaria de não precisar falar sobre Mas aconteceu, né? que foi a morte de Fausto Gresini, esse piloto e era dono né, da equipe que leva o sobrenome dele, e que permite a, a Prilha ter estrutura na MotoGP, por, pelo menos por enquanto, né, isso vai mudar. É, o Fausto Gresini, ele contraiu a Covid-19, foi internado no final do ano passado, e estava internado até então, até este mês, né, e acabou falecendo no dia 23 de fevereiro, aos 60 anos. Enfim, mais uma vítima aí dessa doença que ainda assola o planeta. Mas a gente quer falar da história, assim, né, de, de Fosso Gresini, né, de, de como ele é importante, né, no mundo da motovelocidade. Enfim, tem, tem até uma, uma ligação com o Brasil, né, o Barros correu pela, pela equipe dele, mas vou deixar a Gabriel Lima falar, porque eu já estendi demais. Fala um pouquinho sobre Fausto Gresini, Gabriel.
1: Pois é, né, é, é... Não, não ser realmente muito triste, né? Ele ficou dois meses internado, né? desde o dia, assumi, acho que dia 27 de dezembro, uhum. e ficou até, né? ficou dois meses internado. Chegou a ser é, tirado do coma, estava fazendo até vídeo chamada com, com a família, né? O Fausto Gresini deixa a esposa e deixa quatro filhos, né? É, chegou a fazer vídeo chamada com eles, chegou até a receber visita, né? Com um, um distanciamento, é óbvio. Mas tipo, acabou sendo sedado de novo, entrou em estado grave e realmente é, é muito, muito triste, né? <risos> título de curiosidade, né? Ele ficou internado no Hospital Maggiore de Bolonha, né? Que foi Verdade. onde o Ayrton Senna morreu.
0: Né? O Roland Ratzenberger
1: também, né? naquele fatídico aí, final de semana. Campeão de Marino de 94 da Fórmula 1. Mas o Fausto Gresini, Gal, você falou do. Do Barros, o Barros foi o primeiro piloto da equipe do Gresini né? A equipe Gresini A primeira moto da equipe Gresini Era uma moto com a bandeira do Brasil né? Era com as cores do Brasil Exato Exatamente, nos dois primeiros anos da equipe A moto foi com as cores do Brasil Foi... 97, era... 98 né? Exatamente, era uma moto que era patrocinada pela Honda Brasil né? que, que era o, o cheque do Barros para correr lá no, no, no Mundial o Barros, é, ele, já, ele já corria na equipe antes, a equipe um ano antes chamava Pileri, é, o Gresini já trabalhava nessa equipe, e ele tomou a equipe em, em, em 97, ele se tornou a equipe Gresini, né, e o Barros é né, muito interessante, né, ele, foi, é, ele andou de, de V2 na temporada de 97, ah, ele, ele foi o único piloto que, que, que andou de V2 que conseguiu subir no pódio. Né? O Barros conseguiu um pódio no Grande Prêmio da, da, da Grã-Bretanha, em Donington. Foi o único piloto da história que subiu num pódio é privado que subiu num pódio de V2. Né? Uma marca importante do Barros. E o Barros também é, fez um campeonato muito bom em 98, né? conseguiu aí, dois pódios, é, fez, fez grandes corridas. E, enfim, aí depois o, o a Grezinho voltou para 250, né? E venceu sua primeira corrida com o Loris Capirose, né? Uma corrida na com Malásia, o Capirose né? em Assen, se não me engano, foi em Assen. O o Capirossi, ele passou o Valentino na última. Aliás, não foi, foi foi na primeira corrida. Mas essa da foi exatamente na primeira corrida, foi na Malásia. E nessa de que foi a segunda corrida, o, o, o ele passou o Valentino na última curva, né? Na última né Uma, na, No ano que o Rossi foi exatamente campeão de 250. Né? Enfim, o Valentino teve que levar essa, essa aí para casa, né? Com esse cabo de guarda-chuva, mas. É interessante, Gabo, a gente lembrar também do, do, dos grandes pilotos né, que passaram pela equipe. Né? O Daigiro Kato foi campeão em 2001 pela 250. Né? O Emílio Alzamora, né, que é o mentor do Mark Marx, também correu na, na equipe do, do, do Fausto Gresini. Era companheiro do Cato em 2001, fez uma temporada horrorosa, mas <risos> estava lá na equipe do, 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 do Gresini. É, e que subiu de novo para a MotoGP. Com o Cato em 2002, né? Uma, uma vasta história, né?
0: É, ele foi campeão também, né? enquanto piloto, né? Ele ganhou dois títulos na 125. Exatamente. e, é, e também depois foi vice-campeão também na mesma categoria, né?
1: O, o ele foi bicampeão, né? Ele foi, ele, 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 ele foi exatamente, em 87 ele venceu 10 corridas das 11, né? Ele chegou a vencer 11 seguidas, né? Você juntando com a última de 86 e até a penúltima de 87 ele caiu na última corrida e se não me engano acho que foi em Harama a última corrida e e ele não foi, foi exatamente um grande Prêmio de Portugal na né, Espanha né, em Harama. e o Fausto Falso Grezini ele, ele, ele acabou caindo nessa última corrida e mas o Falso Grezini ele tem uma, uma uma página feia né da da do, do motociclismo a gente falou muito a gente falou muito de Malásia, 2015 né como aí o enfim, os, as teorias da conspiração de o Marques ajudando o Lorenzo é, enfim um, um, os espanhóis se ajudando né o Fausto Gresini ele fez isso com o Loris Capirose em 90 na Austrália né é, ele fez isso descaradamente né ele o Hans Spahn, né, um piloto holandês estava disputando o título com o Capirose e o Gresini Juntamente com outros italianos Atrapalharam de propósito o Hans Spam. Só que o Gresini ele era o companheiro de equipe do Capirossi E em um momento da corrida Faltam ali algumas voltas para o final Acho que 4, 5 voltas o final O Hans Spam ele dá um soco no Gresini no da, Antes da curva Stoner Que é a curva 3 ali Tem esse vídeo na internet Se vocês procurarem, digitarem aí no Youtube e assim, é, o Gresini realmente ele fez um trabalho meio feio ali naquela corrida Eu acho que essa, é, é, eu acho que essa foi a, a única página feia assim, da carreira dele Porque ele tinha se machucado no início daquela temporada E acabou que é, fez esse trabalho para o Lóris Capirossi Por sinal, o Lóris né? Três vezes campeão, duas 12, de 125, uma de 250 é, Esse primeiro título foi o Gresini, enfim, toda essa esse, esse compor italiano aí para ajudar ele, né, com, com o Doriano Romboni também, acho que o, o Bruno Casanova juntamente, e em, em 98, né, os nossos amigos devem lembrar, a última corrida das 250 na Argentina, na última curva ele enfiou a moto no Tetsuya Harada, né, que pois é, pois é. teria o campeão, enfiou a moto, jogou o Harada fora e foi o campeão, mas tomou a represália da Prilha, né. Em 99, quem subiu para 500 foi o Harada e não foi o Capirocci. Por isso que o Capirocci correu na equipe Gresini na 250 em 99. Ele ficou na categoria porque a trilha é, acabou com o contrato dele. E, enfim, histórias aí. Né? Te teve que pagar de alguma forma, né? É. E, e... e, e, e o pior, assim, é que assim, nem se desclassificasse o Capirocci daria o título para o Harada, porque quem venceu aquela corrida foi o Valentino Rossi. E o Valentino Rossi, com o Harada zerando, ele ficou em como vice-campeão, Valentino não tinha chance de título, mas ele ficou como vice-campeão. Se desclassifica o Capirócio, o Valentino é campeão, né? Ou seja, então ficou uma situação realmente bem, bem, bem feia, bem chata. E o
0: enquanto o dono de, de equipe, né, o Gresini, é bom dizer, tem alguns, tem, acho que são dois estreantes, né? Hoje na na moto P que passaram pelo, pela equipe do Gresini, né? O Ené Bastianini e o Jorge Martin, né? O Martins foi foi campeão da Moto3 com o Gresini. Então, assim, ele também é, tinha ali, digamos, uma visão boa para detectar talentos, né? Final da Girocato, Simoncelli, enfim. Ele Exatamente. também. É,
1: é, é, um... é a única equipe que está presente em todas as quatro classes do Mundial, né, Gab?
0: É verdade, porque ele também é o, era o chefe da equipe
1: do Matteo Ferrari. Campeão. Exatamente, ele foi, ele foi o primeiro campeão da Moto E, né? um dos quatro títulos do, do, do Grezini como chefe de equipe. Né? Ele foi campeão com o Martin, como você falou, com o Ferrari, com o Cato lá em 2001 e com o Tony Elias no primeiro ano da Moto 2, em, em 2010.
0: Eu, seria, seria o único chefe de equipe com, com título? Por, sim, porque né na Moto E vai pra terceira temporada aí, mas é, é uma marca expressiva, né? Mostra, de certa forma, que como dono de equipe, ele tinha também talento para
1: escolher... Ele, um... ele só não foi campeão da MotoGP porque tinha um cara chamado Valentino Rossi ali, né? É, porque claramente... É, pronto, o... todas as categorias, verdade. É, é o o, o... o Seth Bernal tava na frente na, naqueles dois anos, né? 2003, 2004 ele tava muito na frente do do resto mas o Rossi era um absurdo naquela época, né? Era o... é. por, por muito pouco ele não foi campeão, né?
0: E, e, pois é, nessa época aí, por exemplo, na época 2004, o Gibernau, querendo ou não, era uma equipe satélite ali, né? Como e, a moto
1: oficial, mas era uma equipe
0: satélite, É. Sim. Então, assim, era uma equipe satélite lutando pelo título. Isso também é, um, é, é expressivo, né? É, seria como se hoje, sei lá, se o Quartararo tivesse aguentado até o fim em 2020, né? Lutando pelo título, é uma quando as equipes satélites tinham né um pelo menos a equipe do Gresin né tinha ali uma, é, uma representatividade maior porque depois de um tempo as equipes satélites acabaram ficando Renegadas né com motos defasadas constantemente né, enfim eram só as motos de fábrica que andavam na frente parece que agora a coisa está voltando a, a ser como você vai ver mais motos como o Gibernal tinha né
1: então, sim não é tá tá estava Tava muito mais bacana. graça. É, então, Várias equipes um podendo
0: é, E agora a gente volta a ter um bom momento nesse sentido de equipes. Mas, enfim, perda de, de Falso Grezini é significativa para o mundo da moto-velocidade, né? É,
1: é, a, gente, a gente falou do, do, do Fausto. É impressionante como... A equipe Gresini, né, teve, teve também infortúnios, né, ao longo do Sim. a gente falou do Cato, né? O Cato morreu na primeira corrida de 2003. quem deu a moto de fábrica para o Gibernal, né, que acabou sendo cedida, né? Foi é, o, o, a morte do Cato, né, na primeira corrida de 2003, né? O Cato acabou perdendo ali o controle da moto na entrada da última chicane em Suzuka, né? Por sinal, depois dessa corrida, a, a MotoGP jamais corriu em Suzuka de novo. O, o Kato acabou falecendo, ele ficou duas semanas em coma. E é interessante a gente falar, né? o, o Sete Bernal ele não, era, ele não era um piloto alfa até ali. Né? O Sete Bernal ele tinha uma vitória é, numa, numa corrida com, com, com chuva em Valência, de 500 cilindradas, e tinha uma polipovigia até então. E na, o, o Kato ele ficou duas semanas em coma, morreu. Na semana seguinte era o GP da África do Sul e o Seth Gibernau andou com a moto do Cato ele foi com uma moto apenas para aquela corrida e o Gibernau ele fez a pole position segurou o Rossi no final da corrida o Rossi foi até ele, atrás dele depois de se recuperar e, aí, e o Sete conseguiu vencer a prova né? é, meio que batendo o Valentino Rossi na pista assim, né? o Rossi não teve resposta pro Seth Gbernal uma semana depois da morte do Cato, né? na moto que era dele eu lembro
0: até da imagem do, do Gibernau
1: no pódio o macacão dele com o número do, do Cato... Que, que ele usou até o fim da carreira, né e, e a própria Grisini usava o 74 no, também ali, e o Gibernal, aquilo foi um, um turn-on nele, ele, ele passou a vencer é, corridas, né? e foi o único piloto na época áurea do Rossi, né? Nesse, nesses primeiros cinco títulos, que deu pressão no Valentino a temporada, uma temporada inteira, né? E a partir dali, né? A partir de uma tragédia ali que ocorreu com o Cato, e a gente não pode esquecer também, é, mais recentemente, do Marco Simoncelli, oh, também, certo. né? Que acabou é, sendo é, atropelado ali naquele Grande Prêmio da Malásia de 2011, bastante muito feio, e, e, e que também a gente fica, né? Nessa, do, do que poderia fazer, né? O Marco Simoncelli tinha acabado de conseguir um pódio na né, corrida anterior na Austrália e devia acontecer esse acidente realmente um muito feio e, o... e, e, e é engraçado né a partir de e, e, e também depois na corrida seguinte o Michele Pirro venceu de Gresini na moto 2 né assim como o, o Gibernau venceu na corrida é, seguinte no em 2003 né então são <risos> coincidências aí e enfim a equipe Gresini é, venceu agora são oito vitórias de Bernal, mas cinco do Melandre são são, são são 14 vitórias entre 2003 e 2006, né? E incluindo aquela de dois milésimos né, do Tony Elias contra o Valentino Rossi, definiu o na... título em 2006. Dá pra dizer. Exatamente, né? É, dois milésimos na linha de chegada em, em Portugal, é... porque se o Rossi tivesse vencido aquela corrida. Com os outros resultados daquele ano, o Ross teria sido campeão. Ele empataria e que Hayden e seria campeão em número de vitórias. E o Elias, por dois milésimos aí, deu o título para o Hayden, né? O Ross caiu na corrida seguinte, né? E...
0: É, naquele ano o Elias esteve já na... em Rerez,
1: né? Ele bateu no Ross na primeira corrida do ano. Então, momentos marcantes. Exatamente, é a Prilha, né, como você falou, a Prilha acaba o contrato dela com a Grezini esse ano, né, então vamos ver como é que segue isso, como, como vai seguir a equipe Grezini também.
0: Porque a princípio eles voltariam a ser a equipe satélite, né, na morte. De, al que... de alguém, sabe de quem. É, agora tem que ver o que vai acontecer, né, se os planos vão mudar com a morte do, do que era o dono da equipe, né, o falso Grezini
1: é. Também, né? Existem caras que estavam com o Fausto Grisini muito tempo ali também. Né? Pode ser que, como é uma operação muito grande, eu, eu, eu imagino, eu imagino que, que siga a equipe, enfim. Né? Eu eu uma, uma, uma boa uma homenagem aí ao Fausto Grizzini.
0: É isso, Gabriel. É, infelizmente a gente perdeu então um grande nome do mundo da, do Mundial de Moto Velocidade, né? E... Enfim, esses eram os nossos assuntos neste episódio, mas a obra aqui espaço
1: mais alguma consideração? A gente falou num, num dos episódios passados sobre o lockdown, né, uma, uma espécie de bolha que a MotoCP vai fazendo no Qatar. e nos últimos dias é, isso foi é, divulgado, não oficialmente, mas extraoficialmente por veículos de imprensa né, é, o, para, ir no, para ir ao Catar né, os pilotos é, enfim, todo o paddock europeu vão ter que ter um resultado de teste negativo, válido, feito antes, é, 72 horas antes do embarque e vão fazer outro PCR na chegada e vão ser colocados em quarentena até sair o resultado né? e todos os membros do paddock vão ser submetidos ao teste PCR no Qatar durante a pré-temporada é, quatro hotéis vão ser utilizados pela MotoGP, ninguém vai poder alugar carro, todo mundo vai em van para a pista e só vão poder ir da pista para o hotel, do hotel para a pista. É, e o e, e, transporte feito exatamente pela, pela MotoGP. E, que vai fazer o seu primeiro teste no dia, do dia 5 ao dia 7 de março e depois do dia. Uh, se não me engano, acho que é o dia 12 ao dia 14 também. Aliás, o dia 10. Ao dia 12 de março também o segundo treino. E depois os pilotos da MotoGP eles vão poder voltar para a Europa, mas, é, enfim, tomando obviamente os cuidados, vão ter que ficar, vão ter que fazer essa quarentena de novo quando voltarem para o Qatar. E aí, enfim, tomara que dê tudo certo e a gente consiga ter as duas primeiras corridas nos dias 28 de março e 4 de abril GP de Doha, rodada dupla no Qatar. É
0: isso aí, então. É, a gente. Encerra por aqui mais um episódio do Full Guest Podcast. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos, por favor. <risos> a gente é legal, a gente posta coisas legais e gente fala sobre o MotoGP no arroba Full Guest Podcast. É, a gente volta em breve, a gente não sabe quando, mas a pré-temporada está para começar. Então, logo mais a gente traz mais um episódio para vocês. Por enquanto a gente fica por aqui. Então, um grande abraço, até a próxima.